0: Herkese merhaba. Softcast'te hoş geldiniz. Ben Softek Kurumsal Girişimcilerinden Eren Erdoğan. Bugün konuğumuz Çağan Yıldırım. Çağan bizim şirkette kıyasıya mücadele ederek yarıştığımız Softek e turnuvasında tanıştığımız ve kurumsal oyun çözümleri sunan Settings Games'in kurucusu. Hoş geldin Çağan. Hoş bulduk Eren. Bugün seninle hem şirketteki kurumsal girişimci şapkamla hem de bizim şirketimizde düzenlediğiniz e-sport PUBG Mobile 3. <gülüyor> şapkamla e moderatörlük yapacağım. <gülüyor> Evet, 6 alandan bir tanesinde birinci olduk ekip olarak. Bugün seninle genel olarak gaming, e-sport alanında sohbet edeceğiz. Ama özellikle oyunların genel olarak kurumsal hayata nasıl etki ettiğini, dijital dönüşüm sürecine olan katkılarını ve özellikle son dönemde çok fazla duyduğumuz e-sporun kurumsallaşma sürecini ve devamındaki sorularımı sormak istiyorum. Tabii ki. Hazırsan Tam başlayalım. Ee, ilk olarak e, genel giriş yapmak adına gaming e-sport nedir, nasıl büyüyor? Bize büyük resmi anlatabilir misin?
1: E, tabii ki e, başlamak için güzel bir nokta aslında e, şimdi oyun sektörü e, çok büyük bir sektör yani 150 e, milyar dolarlık dünya çapında bir sektör e, bu oyun firmaların aslında elde ettikleri gelirlerin e, toplamı gibi düşünebiliriz bunun içinde mobil e, bilgisayar e, konsol işte VR oyunları falan hepsi var. E, e-spor ise bu e, köklü bir oyun sektörünün içinden son yıllarda çıkan bir e, dikey aslında. Ve e, hı hı. muhtemelen ileride de kendi başına e, ayrı bir sektör olarak e, devam edecektir. E, bu 150 milyar dolar çok büyük tabii. Yani bunun içerisinde, evet. e, bunun üstüne hatta e, bir de bu oyunlardan... E, Çıkan yan ürünler var. Hani e, son zamanlarda yayıncılık da mesela çok popüler. İşte özellikle Kesinlikle. gençler arasında e, Twitch'ten, YouTube'dan, Facebook'tan yapılan yayınlara e, yapılan sponsorluklar. Ondan sonra e, esas zaten e-sporun gelişimi internetin e, hayatımıza girmesiyle birlikte e, Hı -hı. başlayan bir şey. Çünkü e, en iyi bir oyunu oynadığımız zaman en iyi kimin oynadığını e, İnternet olmadan tam olarak bilemiyorduk ama internetin gelişmesiyle herkes birbirine bağlanınca e, bunu öğrenebiliyor olduk ve en iyiler... E, takım olmaya başladı profesyonel takım olmaya başladı e, bu profesyonel takımlarda bir araya gelince de profesyonel ligler çıkıyor bu sefer de bunları izlemek isteyen çok e, geniş kitleler oluşuyor bu sefer sponsorların ilgisini çekiyor e, bu alan dolayısıyla bir ekosistem oluşuyor e, buraya da eko, e, spor ekosistemi deniyor aslında e, bu şekilde e, spor büyüdü ama hala gamingin içerisinde e, çok
0: küçük e, diyebiliriz daha başındayız yani aslında tam sonunda söylediğim bu canlı yayın dünyada izlenmesi onunla ilgili bir şey sormak istiyorum. Dünyada e-spor taraftarı sayısı 200 milyonu e, aştığı e, söyleniyor. Hı hı. E, bu Türkiye'deki bu durum nasıldır? E, bir de bununla birlikte e, acaba futbolun yerini e-spor alır mı? Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Bunu da ayrıca merak ediyorum. <gülüyor>
1: Şimdi bulunduğumuz
0: e, durumda aslında... Futbolun tahtına oturdu
1: bile. Çünkü futbol maçları şu anda oynanamıyor maalesef. Herhangi bir e, klasik spor müsabakası ne? şu anda yapılamıyor ama e-spor müsabakaları e, evden bağlanılarak da e, yapılabiliyor. E, zaten podcast'in konularından biri de bu olacak. Yani dijital bir e, dal olduğu için bu. E, mesafeleri e, çok önemsemiyor aslında. E, dolayısıyla e, şu anda zaten Açıkçası e, ikinci sırada diyebiliriz yani e-spora. E e, oyunların hepsinin izlenmelerini topladığımız zaman hani futboldan e, bir tık a, geride gözüküyor. E, hem dünyada da böyle Türkiye'de de böyle. E, Türkiye'de hmm. e-spor pazarında 18. sırada e, zaten. Hani yerimizde güzel aslında zaten genç bir nüfusumuz var. Evet. Burada tabii alışkanlıklar ve kültür. Yani bu genç nüfus büyüyecek, Z jenerasyonu özellikle şirketlere girmeye başladı. Bu insanlar, e, bu insanlar çocuk yetiştirecek ileride en başında, sonra şirketlere girecekler, şirketlerde kültürleri değiştirecekler. E, zamanla. Ee, yani bizim babalarımız dedelerimiz işte futbol hastasıyken e, bizim belki e, çocuklarımız işte e-spor hastası e, anne babalarla e, büyüyecek yani o şekilde düşünürsek e-spor zaten
0: hani sporun e, bence e, geleceğidir diyebiliriz ki zaten Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe bunların da e-spora çok önem verdiğini görüyoruz değil mi? Yani özel takımlar kuruyorlar, bu alana yoğunlaşıyorlar.
1: Ee, tabii ki şimdi. Klasik spor kulüpleri diyelim hani e, sonuçta 100 yılın üzerinde çınarlar bunlar. Bu sonuçta e, bir taraftar varlığıyla e, var olan e, yapılar bunlar ve dolayısıyla gençlerin e, şeyine istediklerine e, adapte olmak durumundalar. Ve bunu da hani bizim kulüplerimiz e, bence iyi yapıyor. E, Hı -hı. Şu anda tabii yarı profesyonel bence bir ortam var. Yani sektör Rün önünde e, çok fazla belirsizlik var ama e, hepsi teker teker çözülüyor ve hani, e, tekrar eden e, organizasyonlar yapıldıkça e, bir şeyler üst üste koyuldukça e, her şey yolunu bulacak. E, dolayısıyla dediğim gibi yani bizim e, üç büyük kulüp özellikle diğer kulüplerimiz de e, bir şekilde buraya el attılar e,
0: ve iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. <gülüyor> Tam o yarı profesyonel e, demiştin 2018'de kurulmuş değil mi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın altında bir e spor federasyonu kurulmuş Tabii. E, bunu nasıl yorumluyorsun bunun nasıl bir etkisi oldu bu dünyaya? <gülüyor> Ee,
1: tabii ki olumlu bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Şimdi yani e-spor federasyonunun kurulması, daha önce de bir kere kurulmuştu, ee, sonra kapanmıştı ama şimdi ikinci denemede daha sağlam kurulduğunu düşünüyorum. Ve hani bunun Hı -hı. açıkçası e, Türkçe anlamı, hani devletin de e-spora olan desteği ve desteğinin varlığı aslında. Bunun bir kanıtı. Çünkü yani federasyonlar sonuçta... E, Ülkenin içerisinde bazı aktivitelerin işte regüle edilmesi, bunları, buradaki cemiyetlerin, komünitelerin sorunlarının devlet nezdinde giderilmesine yardımcı oluyor. Bu konuda hı hı. olumlu bir adım. Yani şey uygulamaları güzel bence. Mesela Amerika'da bir turnuva oluyor bir ay sonra. İşte burada birinci seçiyoruz. Biz Amerika'ya göndereceğiz. Ama klasik bu vize sorunları sebebiyle Amerika'ya bir ayda vize alamadan arkadaşlar turnuva geçiyor. Ee, şimdi işte böyle bir vize şeyi var uygulaması var e-sporcu ee, e lisansı federasyondan çıkarıp ondan sonra e bu e-spor lisansıyla vizeye başvurduğunuzda e bir hani e sporcu nezdinde değerlendirip daha hızlandırabiliyorsunuz vize süreçlerini e gibi hani güzel uygulamalar
0: e var. Daha önce e-spor futbolun yerini alır mı diye konuştuk ama şeyi merak ediyorum. Bundan 20 yıl sonra, 30 yıl sonra spor deyince aklımıza e-spor gelecek mi? Çünkü bugün futbol ve basketbol müsabekaları e, pandemi sebebiyle yapılamıyor. Ama senin de söylediğin gibi e-spor müsabakaları devam edebiliyor. İnsanlar evinden oynayabiliyor. 20-30 yıl sonra için e, ne söylersin e-sporla ilgili? Geleceğin spor olacak mı?
1: E, bence olacak. Evet. Bir jenerasyon içinde böyle zaten şu anda ama bunun topluma yaygınlaşması için e, zaman gerekiyor. O jenerasyonun toplumun daha fazla e, bir kesimini e, oluşturması gerekiyor. E, şöyle yani sonuçta en başından alırsak bu olayı aslında bunların hepsi birer oyun yani eğlence amaçlı düzenlenmiş, kurgulanmış oyunlar. Yani futbol da böyle, voleybol da böyle. E, sonuçta İngilizler futbolu bulurken ileride bunu 100 bin kişilik stadyumlarda oynarız biz ya mantığıyla bulmadılar. E, vakit geçirmek için e, buldular. E, dolayısıyla oyunlar da böyle ortaya çıktı. Sonuçta bir bilgisayar oyununun yazılma amacı, tabii ki bir gelir kaygısıyla yapılan yazılımlar bunlar ve e, ne kadar fazla kişiye ulaştırıp, ne kadar fazla kişiye eğlendirirsek o kadar da fazla gelir elde ederiz ve hani sadık kitlemiz olur mantığıyla çıkmış. Eğlence araçları bunlar. E, tabii Şeyler ilerledikçe donanımsal e, özellikler daha iyi oyunların yapılmasına vesile oldukça internet geliştikçe insanlar daha fazla özellikle multiplayer oyunlar ön plana çıkmaya başlayınca işte 100 kişiyi aynı adaya atıyorsunuz son kalan birinci oluyor. Işte, tarzı Battle Royale formatında artık şeyler düzenlemeye başlayabildiğimizde 20 sene önce bunu yapamıyordunuz. Ee, evet. İşin boyutu değişmeye başladı. Daha farklı yeni formatlar, oyun formatları çıkabiliyor. Ee, ve dolayısıyla daha fazla kişi e-spora e, ilgi gösterebiliyor. Daha doğrusu oyun oynamaya ilgi gösterebiliyor. Eskiden e, yani... Oyun konsolu almamız gerekirdi işte kasetli ateriler vardı Commodore 64'ler vardı her evde yoktu bunlar ama şimdi her akıllı telefon bir oyun oynama aracı metroda kendi Crash oynayan kişi de aslında bir gamer <gülüyor> e, gerçekten onun farklı özellikleri var ama o da bir gamer ee, ve bunların e, o, şöyle söyleyeyim, mesela kendi kıraşı oynayan biri bile oyunu en iyi kimler oynuyoru o anda ekranda görebiliyor mesela. Yani bir anda internette birlikte dünyanın her bir tarafıyla connected durumda. Dolayısıyla hani bu hmm. süreçte bu iş spora doğru dönecek. illaki ki dönecek. Bu biraz da bireysellikle alakalı bir şey. Yani bireyselden başlayıp toplumun kabulüyle ilgili bir şey. Şimdi ben e-spor her yerde demek istemiyorum. Aslında hani oyun oynuyoruz, eğleniyoruz. Şirket tarafına kurumsal şeylere geldiğimizde de bunu biraz daha açacağım. Öncelikle bunu bir motivasyon kaynağı yani eğlence kaynağı olarak düşünmek lazım. E-spor yani spora doğru döndürdüğümüz zaman işin boyutu değişiyor. Çünkü profesyonellik girmesi lazım. Şimdi bir e-sporcunun bir gününü dinlediğiniz zaman e, belki her gün Gül'ü oynaya oynamıyor o işi. Gaming Center'lar var. Günde şi, takımların işte e, oluşturdukları. E, arkadaşlar mesela bu evlerde yatıyorlar, kalkıyorlar. Günde belki 12-16 saat arası aynı oyunu defalarca oynuyorlar ve kendilerini çok ayrı bir seviyede değiştirmeye çalışıyorlar, geliştirmeye çalışıyorlar. Yani 10 binde birlik, 100 binde birlik dilimlerin içinde dolaştıkları için bunlar başarı anlamında. Kendilerini sürekli geliştirmek için aynı oyunu oynuyorlar. Bir noktadan sonra zevk almaya da bilirsiniz ama bu sizin profesyonel işiniz olabilir. Hani buralardaki dengeler yavaş yavaş oturacak. En başta anlattım ya hani bir ekosistem oluşuyor. Ekosistem büyüdükçe mesela daha fazla izleyici oldukça ee, daha büyük sponsorlar daha büyük meblağlarla ekosistemi de destekledikleri zaman e, otomatikman buradaki kazanç da artacak. Şimdi bir futbolcunun kazancı ile bir esporcunun kazancını karşılaştıramıyoruz. Ee, bu sadece bu karşılaştırmayla bile futbol daha büyüktür de dersiniz. Ee, ama hı hı. onun dışında e, ileride tam tersi de olabilir diyorum ben. Ya yani ben ama bunun için zaman lazım özetle.
0: Aslında şey diyorsun yani e, gaming dediğimiz şey büyük havuz aynı futbol basketbol gibi böyle bir sektör. E-sportta bunun profesyonel yapıldığı, taraftarlarının olduğu, izlendiği ve e, oyun oynamayı profesyonel olarak yapan insanların yer aldığı alan.
1: Evet kesinlikle ve yani e sporla hani eğlence için yapılan aktiviteyi de ayırmak lazım. Yani kurumsal evet. için de e spor dediğimiz noktada bence kurumların... Çalışanlarından oluşan takımların çıktığı ve hani ciddi antrenmanlara başladığı seviyede bunun adını e-spor olarak konumlamak daha doğru olur. Şu anda biraz daha oluşturmak için, içerideki o komüniteyi tanımak için etkinlikler yapıyoruz. Biraz daha işin eğlence
0: ve motivasyon tarafındayız. Buradan Hareket'te de Türkiye'de bu oyunları oynayan kişiler kimler? Cinsiyet, yaş aralığı, oynamayı tercih ettiği oyunlar açısından böyle bize bir Türkiye haritasını anlatma şansın olur mu?
1: Evet tabii ki. Yani Düz sayılar vermek gerekirse nüfusumuz şu anda sanıyorum 83 milyon en son. E, 63 milyon civarı internet kullanıcımız var. E, evinde, işinde, okulunda bağlı olan. E, neredeyse %100'ümüz, 82'imizin de, e, 82 milyonumuzun da cep telefonu var. Yani mobil e, olarak internete bağlıyız. E, bu, bunlar büyük rakamlar. E, bunların da ortalama yarısı kadarı yani 32 milyon ...kadar da oyuncumuz var. Yani bu dediğim gibi başta... ...gamer olarak adlandırdığımız kesimde... ...işte her gün... ...gerçekten pahalı donanımlarla... ...evinde donanımını kurmuş. İşte CSGO gibi... ...performans yani işte ...PUBG gibi falan... ...performans sistem oyunları oynayanlar da var. Mesela FIFA gibi... ...PES gibi konsol oyunlarını oynayanlar da var aynı zamanda kendi kıraşı oynayanlar da var. Yani bunların hepsi aslında gamer potasında e, toplanıyor. E, ondan sonra bu, buradan da 800 milyon e, dolar civarında da bir e, gelir olduğu söyleniyor. Tabii hani bunun Önemli bir kısmı da mobil şu anda yarı yarıya gibi gözüküyor e, ama gelecekte mobil e, trendde de çok büyük artış var yani e-spor tarafında da özellikle mobil oyunlar ki akıllı telefonların güçlenmesiyle daha e, etkili olabilir. Şimdi bir de kılahat çözümler başladı. Yani bilgisayar toplamınıza gerek yok. İnternetten oynayabiliyorsunuz oyunu falan. Yani çok farklı yerlere gidebiliyor. Ama soruna direkt cevap vermem gerekirse şu anda tabii gamerlara genel olarak baktığımızda %58 erkek, %42 kadın gibi bir oran var. Benim hani gaming'de en çok sevdiğim olay da bu aslında. Hani Daha unisex yapılabilen bir şey. Bir kere takımlar... Hakikaten evet, öyle. E,
0: Takım rakamları bakınca. Evet yani
1: oyuncu kitlesi özellikle mobilde kadın ağırlığı çok hatta %50'den fazla mobilde ee, erkekler biraz daha performans oyunu tercih ediyor e, açıkçası ama şu işin güzelliği herhangi bir e, oyunda takım kurduğunuz zaman e, bu gerçekten unisex olabiliyor. Yani e-sporun e bence en güzel yanı e, e, unisex olması. Yani kadın takımı, erkek takımı diye kurmak yerine e, özellikle şirket aktivitelerinde de e, karışık takımların kurulması e, güzel bir şey yani.
0: Hakikaten öyle bu arada biliyorsunuz. Ee... Biz de yaklaşık 2-3 hafta önce yani bu pandemi süreci başladıktan 2-3 hafta sonra şirket içinde sizinle birlikte bir e-sport e e aktivitesi Aha. düzenledik. Şirket içerisinde kaynaşmak son 3-4 aydır aklımızdaydı ama e hem de... Bu pandemi süreci ne denk gelmiş oldu ama ben de katılanlardan birisi olarak yorumlarsam bu arada yani normalde şirketler motivasyon veya şirket içi kaynaşma etkinliklerini özellikle bizim büyüklüğümüzde işte farklı illerdeyiz binin üzerinde bir ekip ve sahibiz motivasyon ve birbirimizi tanımak için. Basket, futbol veya ortak yüz yüze geldiğimiz etkinlikler tercih edilir. Uh -huh. Geçtiğimiz hafta altı farklı oyunda galiba uh -huh, turnuva evet. yapıldı. Yani her akşam farklı bir turnuvanın, farklı bir oyunun turnuvası vardı. Hafta sonunda finaller oynandı. Dönüp ben baktığımda hakikaten yeni insanlarla tanıştım bir sohbet ortamımız oldu maçlardan önce buluşup kuralları ve nasıl geleceğimizi aslında o etkileşimi birebir yaşadım ve şu an farklı bölümlerde çalışan insanlarla arkadaşlıklarım başladı. Ve çok da keyifli kran kırana da bir oyun e, süreci gerçekleştirdik. E, ben oradan hareketle siz bu alana odaklanmış bir e, şirket olarak şirketler artık e, motivasyon etkinliklerine e-sporu dahil etmeye başladığını gözlemliyorum. E, burada şirket içi aktivitelerine e-spor giriyor. Ee, sen genel olarak kurumsal dünyada bu e-spor etkinliklerini nasıl değerlendiriyorsun, nasıl yorumluyorsun?
1: Aha, çok güzel e, bağladın. E, şimdi şöyle e, ele alabiliriz aslında. Hani biz settings olarak e-spor, e e, kurumsal e-spor diyeyim adına e, bizim Hı -hı. dikeylerimizden biri. Aslında biz... E, Oyunun e, şirketlerdeki kültürel e, değişime katkısı konusunda çalışmalar yapıyoruz. E, yani oyunlaştırma işlerinden tut da işte e, işe alımlardan e, kurumsal motivasyona işte onboardingden e, eğitime. E, bu kurumsal esporu da zaten ayrı bir dikey olarak e, motivasyon e, adı altında düzenliyoruz. E, dolayısıyla... E, biz bu şekilde hani zaten bir şirket bir girişim başlatmışken ben e-sporun tabii ki hani kurumsal hayatta çok önemli bir motivasyon kaynağı olacağına inanıyorum. Bunu da mesela önceki sorudan da bağlarsak aslında oyuncuların bu hani 32 milyon gamer dedik ya 32 milyon gamer'ın %85'i 45 yaş altı. Şimdi bu çok önemli bir data. E, dijital oyun oynuyorlar yani 45 yaşının altı demek işte Gen X'ten başlayan e, bir alışkanlık var e, zaten işte bu Gen X'te 20-25 senelik oyunlar var piyasada hala oynanıyor işte Age of Empires, e, Counter Strike gibi oyunlar gerçekten e, artık 20. senelerini doldurdular e, dolayısıyla bir alışkanlık da var şimdi olay şu Genze dediğimiz kitle işte bu Twitch yayınları, YouTube yayınlarının içinde doğmuş. Yani e, video on demand formatında doğmuş. E, canlı yayınlarda e, sürekli e, yayıncıyla ile birebir iletişime girmeye alışmış. İşte problemlerini uzaktan çözmeye alışmış. Video chat uygulamalarını kullanan hani WhatsApp'ı bile kullanmayıp işte Snapchat gibi video uygulamalarını kullanan bir nesil. Şimdi bunlar şirketlere girmeye başladı çalışan olarak. E, bu 45 yaş e, seviyesindeki çalışanlar da zaten artık karar verici seviyelerde ve demek oluyor ki yani genel bir perspektiften baktığımızda hem şirketlerdeki karar vericiler hem de yeni gelen kitle aslında dijital oyunlara yatkın. E, durumda ee, özellikle yeni jenerasyon e, biz böyle satış toplantılarında şey söylüyoruz artık hani insanlar bowling oynamaktan sıkıldı kardeşim hani başka etkinlikler <gülüyor> daha dijital etkinliklere dönelim bakın hani kadınla erkeğin daha birlikte olabileceği etkinlikler yapabiliriz mesela halı saha turnuvası yaptığın zaman erkekler arası oluyor ya da kadınlar turnuvası erkekler turnuvası diye ayırman gerekiyor burada öyle bir şey yok mesela hani güzel bir motivasyon bence eee ve bu noktada e, işte bizim bütün amacımız e, firmalara gidip bu tarz e, yani e-sporu anlatıp işte bizim e, diğer taraftaki vizyonumuzu anlatıp oyunların aslında dijital dönüşüme katkılarını anlatıp e, birlikte güzel işleri başlatmak hani siz de e, öncü firmalardan biri oldunuz e, açıkçası çok da keyifli bir iş yaptık
0: birlikte podcastın başında spor kulüplerinin Taraftarlarıyla var olduğunu ve artık yeni taraftarlarına e-sporta olan ilgisi sebebiyle kulüplerin de oraya yöneldiğini söyledin. Bence bizim gibi teknoloji şirketlerinin de e niye e yönlendiği cevabı aynı yeni nesil. E Dediğin gibi e-sporta doğuyor veya YouTube'dan e-sport videoları izleyerek e doğuyor. E Sen bu dünyaya da hakim olduğun için e bu etkinlikleri genel olarak hangi şirketler tercih ediyor? E daha fazla yoğunlaşan sektörler var mı? Çünkü az önce bir satış örneği Hı -hı. de verdin. E hangi sektörler e-sport alanında e etkinlik yapmaya veya kendi içerlerinde süreçlerinin bir parçası haline getirmeye
1: e başladı. Öncelikle sizin gibi mesela IT şirketleri biraz daha teknoloji şirketleri diyeyim aslında hı hı. geniş ve yaygın ofis ağı olan binden fazla çalışanı olan dijital işler yapan teknoloji şirketlerinin biraz daha ağırlıkta olduğunu görüyoruz işte bankalar olabiliyor. Onun dışında gene büyük yeni nesil girişimler diyeyim. Hani o tarz büyük firmalar olabiliyor. Hı hı. Genellikle genç çalışanları olanlar buna ilgi gösteriyor. Özellikle şu anda bulunduğumuz tabii yani mücbir sebep içerisinde bizim işlerin daha olumlu etkilendiğini de söyleyebilirim. Yani ilginç bir şekilde. Aslında yani bizim için beklendik ama işte dijitalleşme süreci çok hızlandığı için biraz ilginç bir şekilde oluyor. Çünkü hani bizim satışla, satış toplantılarında anlattığımız şey şu anda mecburen yaşanıyor. Hani diyorlar ya kriz ortamında bazı şeyler hızlandırılıyor, bazı süreçler. Belki 10 sene sürecek bir süreç. Şu anda hani bir aydır zorla yaşadığımız bir süreç oldu. Şu anda hepimiz evden çalışıyoruz. Evet. Ve evden çalışmanın yeni getirdiği kolaylıklar, zorluklar var. Bunları deneyimliyoruz. Bu bir sosyal deney gibi bir şey oldu aslında. <gülüyor> ee, ve bunun içerisinde e, sizle yaptığımız turnuva tamamen örneğin e, online bir turnuvaydı. Herkes kendi evinden bağlandı, kendi bilgisayarlarından e, hatta iş bilgisayarlarından bağlandılar e, ve oyunlara katıldılar. E, bunun için herhangi bir yerde toplanmamıza gerek kalmadı. Ee, işte, hatta maliyetler açısından da çok e, hem sizin açınızdan hem bizim açımızdan yararlı oldu e, ve hızlı bir şekilde tekrar edilebilir bir şekilde bir e, organizasyon çıkarmış olduk.
0: Bu arada söylediğini birebir yaşadık yani biz e, evden çalışmaya, uzaktan çalışmaya hızlıca geçebilen sektörlerden bir tanesindeyiz. O yüzden e, hızlıca evden çalışmaya başlamıştık. Ama evden çalışmanın artı ve eksilerini yazdığında hani hangi taraf e, özellikle bu süreçte e, ağır basıyor tartışılır. Tam onun arasında hani insanlarla zaman geçirdiğin, e, tekrar hani birlikte hissettiğin, ve yeni insanlarla tanıştığın bir etkinlik haline geldi ve hakikaten de dediğin gibi bu e-spora şirketlerin yaklaşımı belki yıllar içinde olacaktı bu e, olumlu etkilenecek sektörlerden bir tanesi evet, haline kesinlikle. gelecek
1: ben bir de e, şeye şey konusuna dokunmak istiyorum şimdi bu e, oyunlar ya yani bu işe alımlarda ya da işte şeyde şirketlerimizde yani yeni çalışanlarımızı seçerken ya da şirket motivasyon etkinliklerinde şimdi bir süredir zaten o ne oyunlaştırma konsepti çok popüler ve yaygın yani bu daha çok böyle Hani nasıl diyeyim tırnak içinde söyleyeyim ama sıkıcı şirket prosedürlerini biraz daha makyajlayarak e, özellikle kullanacaklar o sistemi kullanacaklar için çekici hale getirme çalışmaları bunlar. Ve işe de yarayan e, çok da bilimsel gerçeklere dayanan e, dinamikler kullanılıyor. Yani oyun geliştirme ile oyunlaştırma dinamikleri zaten e, paralel aynı sayılır. E, bunlar e, yapılmışken aslında bizim settings olarak e, dokunduğumuz nokta direkt oyunlaştırma aktivitelerinden çok oyunun kendisini oluşturmak. Yani bu şirket süreçlerinde oyunları oluşturarak ee, mesela satın alma için şirkete özel bir oyun e, yazarak, mini bir oyun diyeyim, mobil olabilir, VR olabilir, ee, oyun yazarak mesela şirketin e, işveren markasını o oyuna e, empoze etmek aslında ve hani Z jenerasyonunu özellikle, yeni nesil jenerasyonu dijitalde yakalamak, daha aynı, seninle aynı dili konuşabiliyoruz demek. Ee, bu bu tarafta bizim yaptığımız esas arge çalışmaları var. Ee, bir de şeyi söylemek isterim ben. Ee, <gülüyor> özellikle bu gene işe alımlara da bağlanabilir, ama e, şirket içerisindeki hani bölüm dağılımlarına falan da bağlanabilir. Ee, oy, o, bir oyunu oynayan kişinin ayrı bir karakteri olduğunu düşünüyorum. Yani bununla ilgili aslında zaten şey de var, akademik çalışmalar da var. Ee, şunu demeye çalışıyorum. Mesela Counter Strike ya da PUBG gibi FPS oyunlarını oynayan birisi rekabetçi bir kişiliğe sahiptir. Biraz daha rekabetçi bir oyun bu. Ee, ama Age of Empires gibi bir e, oyunu senelerdir oynayan bir kişi biraz daha e, kısıtlı zamanda doğru karar verme yetenekleri kuvvetli olan bir kişi olarak yorumlanabilir. Ya da Europa Universalis gibi bir e, çok komplike bir oyunu oynayan birinin operasyonunun kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz gibi gibi. E, aslında insanların karakterlerini de e, ayırabileceğimiz bir şey var. E, ortam sunuyor oyunlar. Yani oyunların aslında kurumsalla kurumsal dünyada kullanımı için belki biraz daha zihin açıcı e, uygulamalar yapılabilir. Biz bunun üzerine e, argeler yapıyoruz. E, bu şeyler yapılabilir. Bir de şu olabilir hatta e, mesela Z <gülüyor> jenerasyonuyuz diyelim ve hani bir şirkette çalışmak isteyeceğiz değil mi? Hani bir işveren markası burada önemli hani bir şirketin bizdeki algısı e, ürününü satın almayacağım ama gideceğim orada çalışacağım. Yani nasıl bir ortam var? Şimdi mesela Atıyorum X markasının yelken kulübü çok iyi olabilir. Siz de yelken sevdalısı bir genç olabilirsiniz. O zaman hani e, diyoruz ya bu iş hayatıyla özel hayatın dengesinin kurulması konusunda. hani Sizin bir hobinizi sahiplenen bir markada çalışmak istersiniz Ve bir sıfır öndedir aslında o marka. Aynı şey birkaç sene içerisinde... E, Oyunlar içerisinde de olacak. Yani hani bu e-spor takımlarına geri dönüyoruz belki ama biz şimdi sizle yaptığımız uygulamada e, birinci takımları mesela e-spor takımımız budur diye ilan etsek e, ya da ileride düzenli turnuvalarla düzenli olarak e-spor takımlarımızı şirketlerin içindeki en iyi oynayan arkadaşlardan seçiyoruz ve turnuvalara giriyoruz şeklinde lance etsek bu o zaman bizim otomatikman bir e, gaming Club gibi bir şey de içeride kurmuş oluyoruz anlamına geliyor. Ve gerçekten gamer olan çalışanların e, ileride softek'i tercih etmesi için çok güzel bir hareket oluyor. Yani gerçekten sen şu oyunu oynuyor musun? Aa, bizim takımımızda çok iyi gerçekten. Seni hemen oraya alırız gibisinden. işe alımda daha böyle bir muhabbet dönebilir. Gerçekten e, kıymetli olduğuna inanıyorum ben.
0: Anlattıklarından da bizim bu yıl yetenek kuşağı başvurularını oyunlaştırma süreciyle tasarladık. Yeni mezun arkadaşlar bir oyuna giriş yaparak aslında başvuru sürecine başlıyorlar. Senin anlattıklarının hepsiyle de birlikte e-sporun kurumsal hayata daha hızlı gireceğini ve getireceği artıların olduğunu hı hı. E, anlıyorum. Bir de bu dönem yani bu pandemi süreci bize şöyle bir şey öğretiyor. E, uzaktan çalışmayı çok hızlı bir şekilde test edip öğrenmemiz gerekti. Zaten evet yazılım dünyasında konuşuluyordu ama bu kadar hızlı ve keskin geçmeyi evet. kimse beklemiyordu. Hızlı bir şekilde geçiyoruz. E, ama bu normal çalışmayla uzaktan çalışmaya geçiş bir şeyleri değiştirdi ve öğrenilecek daha çok fazla da şey var bence. Ama spordan e spora geçtiğinde sen az önce söyledin çok fazla böyle maçlar devam edebiliyor en azından. Yani orada öğrenilmiş şeyler aslında şirketlerin içine de girmeye başlayacak. Yeni jenerasyonla birlikte. Hı hı hı. Onlar zaten bunu getirecek. Şirketler de buna öncülük etmek evet, isteyecek. Evet. Yani e, bu süreç diyorsun.
1: aslında tabii ki yani ekonomik e, anlamda hepimizi zorluyor. Zorlayacak. Ama Kültürel anlamda yani kültürel dönüşüm anlamında ele alırsak bence şirketler için özellikle büyük yapılar için yararlı oldu yani olacak sonuçlarını sonra göreceğiz ama yararlı Hı -hı. olacak.
0: Ee, Can çok keyifli bir sohbet Benim için de oldu. Öyle. Ee, Devam edersek benim sormak istediğim sana birçok şey var. Ee, senin eklemek istediğin bir şey olur mu? Ama ondan önce bir e-spor gaming yayınını olmazsa olmazı en sevdiğin oyun ve bu aralar en çok oynadığın oyunu bizimle <Gülüyor> Ya
1: Ben eski Commodore 64'cülerdenim. Ee, hala şu anda konuştuğun arkamda <Gülüyor> duruyor yani. Antika. Ee, tabii ama güncel oyunlar oynuyorum. Şey oynuyorum ben ya... E... PUBG oynuyorum normal FPS e, oyunu olarak. E, <gülüyor> Europa Universal'ı oynuyorum. O yüzden onun örneğini özellikle verdim. E, onu en çok vakit geçirdiğim oyun Europa <gülüyor> Universalis zaten e, ayrı bir oyun bence. E, bir de Rocket League oynuyorum ben. Ee, evet, Rocket League'de hı hı. gerçekten oynarken yani şu üç arasında en çok zevk aldığım oyun olabilir. Ee, çok basit bir oyun gibi gözüküyor ama e, bence oynaması çok zor <gülüyor> ve e, futbol dinamikleri de olduğu için, futbol aşığıyım aynı zamanda, e, beni oynarken çok eğlendiriyor yani. En çok bu üç oyunu oynuyorum.
0: Oyun önerilerinin içinde çok teşekkür ederiz e, Çağan. Çok keyifli bir sohbet oldu. Aynı zamanda benim için de öğreticiydi. Zamanın için çok e, teşekkür için ederiz. çok
1: keyifli oldu. E, teşekkürler ayrıca davet ettiğiniz için de. E, görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Çok sağ olun.